1: Och välkomna till ett nytt härligt, ärligt avsnitt Välkomna? Ja, vi har ju inte poddat på länge nu Vi har denna samlat på oss en buffert Men nu är vi tillbaka Precis, efter sommarlov och taggade jag någonsin Precis Vi har så jäkla mycket på gång Ja, det har vi Och vi har en underbar gäst med oss idag Och det är Nadja Wallin Välkommen tillbaka till härligt, ärligt får vi lov att säga Tack så
2: jätte, jättemycket. Så himla kul att vara här igen.
1: Ja, när du var med
0: senast Nadia så hade vi fokus på intuition. Mm. Eh, men idag ska ju vi rikta fokus mot eh, någonting som
1: eh, alla egentligen vill ha. Mm. Men kanske inte våga prata så mycket om eller erkänna att man vill ha. Precis. Eh, och det är ju pengar. Mm. Så, som de flesta också har. Och ja. runt och tror att de inte har. Nej. <laughs> Eller att <man> har tillräckligt. <laughs> men om vi bara, innan vi går in på dagens tema, för de som inte har lyssnat på avsnittet förra avsnittet med dig. Vill du bara ge en liten kort presentation av dig själv? Mm, ja men absolut. Och jag blir alltid så lite
2: stressad av den här frågan. Vem är du liksom? Mm. Det finns så mycket att säga när man är en glappkäft som jag är. <laughs> Men jag brinner väldigt mycket för intuitionen. Och från mitt perspektiv så är det egentligen bara skala av alla normer och borden och måste och föreställningar. Och komma in i mer i det. Men vem är jag? Vad är mitt jag? Vad är mitt nej? Och vad vill jag egentligen med mitt liv? Och jag brinner också väldigt mycket för hur man kan översätta det i relationen till pengar. Och eftersom jag brinner för det så har jag också... Liksom, eller på något sätt har livet tagit mig på en väg det har fått utforska det här med energier och mönster och kan se liksom, men vad är det för känslor och energier som har fastnat i en människa som gör att man upprepar ett visst mönster och vad kan vi göra för att förändra det så att vi kan få upprepa ett annat mönster ehm, för vi lever ju på autopilot så att det ehm, verkligen brinner jag för jättemycket och i övrigt så bor jag i Stockholm, är mamma till två barn och en vope.
0: Ja. <laughs> så, det, där är väl
1: jag. Härligt,
0: mm, verkligen. Du är alldeles underbar Nadja.
1: Mm, ja, vi är, är så himla glada att, vi, att du har kommit in i vårt liv. Och, alltså vi sågs ju väldigt nyligen på ja, Wild Feminine Rising. Mm. Precis. Jag får gåshud bara när jag säger det. Ja. Det var så fint. Ja, det, var ju något, nej men det, det är ju svårt att sätta ord på vad det var vi upplevde tillsammans där.
0: Ja, jag känner nästan att när jag försöker sätta ord på det så känns det som att jag nästan förminskar det. Ja, precis. Att det är så här att man nej, man, man får bara uppleva det.
2: Mm, verkligen. Och det är som jag har sagt till er upprepade gånger och det som jag säger till andra upprepade gånger som är, jag tror liksom det genomsyrar allt. Det var liksom ni som arrangerade det här, ni hade en så stark intention om systerskap. Mm. Och det, den intentionen genomsyrade allt. Så yeah. att vi har ju pratat om lite grann i gruppen efteråt att, ja men, systersår visade sig. Om man mm. kände sig får jag vara med? Eller är jag tillräckligt bra? Alla de här bitarna. Men de såren var inte lika starka eller dominerade som intentionen om att, men vi är här tillsammans, alla har en gåva, alla har en medicin och Alltså, den intentionen är medicin i sig. Och jag tycker att det är så fint att um, ni gör det här. För att när jag träffade er första gången, var det, eller till och med innan jag träffade er, ni skulle plocka upp mig från, på, från tågstationen. Mm. Och så hade ni skickat sms. Vi blir lite sena. Men mm. när jag går av tåget, då kände jag er kärlek direkt. Och tänkte så här, men herregud, de kan väl inte vara sena? Och så var ni systerskapet. Och så när jag kom hem från Göteborg och liksom snackade med folk. Och de bara, men hur var den där tjejen? Och jag bara, nej men alltså de var. Alltså vet, jag bara, så här, jag, jag har, alltså, det här ingen fått tilla upp nu. Det, det här var så jag uttrycker mig. Men, så här, så jag var vi i Stockholm. Vi pratar om systerskapet och vi tror att vi har fattat. Men vi har inte det. Härligt ärligt, har fattat. Nej men jag <skratt>
1: dig Jag har inte
2: nu. Ja. <skratt> ja men det är liksom verkligen mina förebilder i hur man öppenhjärtligt kan ta emot en annan kvinna. Det är på riktigt <skratt> liksom.
1: Så. Nej men gud vad fint. fint. Tack jag. Tack. Tack så jättemycket. <skratt> det betyder allt. Tack. Verkligen. Åh. Oh. Gud, ja. <laughs> hur ska vi kunna podda nu? Vi kommer <laughs> <bara> att gråta.
0: Nej <laughs> nej 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 nej. Nu ska vi ändra mindset här med <laughs> <nedan>. oss.
2: <laughs> ja. Stålar. Stålar. Ja,
0: cash extrakt. is king eller queen?
1: Har vi får säga från dem när precis. precis cash is queen. Oh. Det är banden med såna. Och det är jag vill bara säga att det var ju verkligen du som från första början hjälpte oss att ändra vårt mindset kring pengar. Precis. Det var ju efter vårt möte där när vi Just poddade förra gången. Det.
2: Ja. Äh. Vill ni berätta lite grann om det? För det är ju alltid svårt för mig att... Eller, Jag säger från mitt perspektiv men när någon annan får ge från sitt perspektiv vad som hände i mötet mm. med det jag ger så blir mm. det ju spännande.
1: Jag minns att då var jag på en plats där jag hade otroligt mycket pengångest. Eh, och vi gjorde ju en session med dig också. Mm. Där du hjälpte oss att ja, släppa begränsningar och blockeringar vi hade i kroppen. Eh, och jag kommer ihåg att jag blev ju väldigt känslosam och grät. Mm. Och det var, det var verkligen... Pengar var ett stort problem för mig då i hur jag såg på det. Mm. Jag kände att jag, jag bidrar inte tillräck- tillräckligt mycket hemma. Min man får ta det stora lasset när det gäller ekonomin. Mm. Och det var väldigt, väldigt känsligt och jag kände att det hade varit så väldigt, väldigt länge. Mm. Ehm, så jag hade väl den här känslan att säga: Fan, jag hatar pengar. Att det styr så mycket och att det får mig att känna mig mindre värd. Och liksom, fast jag vet att jag inte är mindre värd. Mm. Och jag vet att vi också lyfter varandra i olika stunder i livet och på olika sätt också. Mm. Ehm, hur kände du då, Emma?
0: Nej, alltså just under våran session där så var det nog inte att jag hade så mycket pengångest. Alltså det var väl mer bara att jag så här har väl haft en längtan efter att tjäna mer pengar. Mm. För att jag har ju, alltså jag är ju småbarnsmamma.
1: Mm.
0: Och har väl inte kanske börjat i den änden som många andra gör. Utan jag blev ju gravid när jag inte ens hade ett jobb. Mm. Så jag har ju fått, lägst, alltså, fått lägsta mammapenningen och har ju inte jobbat... Heltid på väldigt många år Så jag har ju inte Om man nu ska se det som så att Jag har väl inte bidragit så mycket ekonomiskt hemma på Ja, sex, sju år kanske mm. Men det har inte jag känt ett problem förrän nästa. Alltså det är typ nu som jag börjar känna så här att Fast nu är ändå barnen stora Nu är det ändå, nu är det ändå dags att jag, att jag börjar ändra mitt tankesätt För jag har nog levt i tankesättet om att pengar eh, pengar är inte viktigt Pengar kan ändå inte göra mig lycklig Mm. Varför ska jag ha mycket pengar Jag har ju allting som jag behöver här Fast samtidigt så Matchar ju inte pengarna på kontot Med mina drömmar som jag har mm. Så jag måste ju ha mer pengar Än mm. vad jag har på kontot nu mm. Men det har också varit lite så här. För jag har ändå sett mig så här som den här, så här Den bohemiska mamman Det här bohemiska tankesättet Och att, att det är typ inte matchar det då Med att, att Prata om pengar Just det. För att när man är hem så ska man typ av vilja gå barfota och, jag vet inte, bo i ett hält att Man kan nöja sig. Ja, jag fattar. Och mm. det är så här att, nej, jag, om det nu är så att det börjar med oss då, så börjar det här. För jag, jag, jag kommer alltså ta sönder den jävla myten,
1: för så är det mm. inte. Nej, mm. verkligen.
0: Och, och du
1: gjorde det på så fint sätt Nadja, du liksom pratade och det var så passionerat, du bara... Jag... Älska pengar, ja. älska, 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 älska pengar. Pengar är liksom, de ger mig mat på bordet till mig och mina barn. de ger mig liksom, jag kan köpa kläder till mina barn. Jag kan göra goda saker med pengar. Jag kan hjälpa människor med pengar. Precis. Jag kan göra saker som gör mig lycklig. Ta mig andra så att de blir lyckliga. Upplevelser, mm. alltså allt. Där började verkligen våras, vårat mindset att skifta. Ja, verkligen. Och nu, alltså jag känner fan vad långt vi har kommit Skit på den här det har inte gått så jättelång tid liksom. Men jag känner verkligen så starkt nu att nej, vi ska inte skämmas för att vi vill tjäna pengar. Mm. Och man ska kunna tjäna pengar på det man älskar att göra.
0: Alltså jag har nog, ja, aho syster. Ja. <laughs> Jag sitter här, exagerar, <skratt> avglädd, jag <var>. <skratt> <skratt> Ja, men Jag kan nog känna att så här, i skolan så var det väl ändå liksom tydligt. en viss, Vissa människor som gick i skolan som liksom så här, hade en ganska tydlig bild av vad de ville göra. Att, va, att då, det skulle liksom vara yrken där de tjänade mycket pengar. För att med pengarna skulle de göra det här och det här och det här. Och när jag, alltså, när jag var yngre, alltså, fattar ni hur mycket jag kunde bli provocerad? Nej. Jo, alltså, jag tänkte bara, men du din trångsynta jävel. Ska du gå och läsa till mäklare som alla andra gör eller läsa till ingenjör? Alltså jag var liksom i det där trångsynta sättet. Men på ett sätt så har ju de bara liksom, de har ju bara manifesterat. Mm. Alltså, så jag har jag liksom bara gått och tänkt så här att nej, 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 jag behöver inga pengar. Och jag menar, det, nej, det, jag har inte haft så jävla mycket pengar heller. Nej. <laughs>
1: det är liksom... <laughs> nej, man får ju det man ber om på ett sätt. Ja, ja. det är verkligen så. Ja. Jag känner också att det är säkert många som lyssnar nu som kanske jobbar inom eh, hälsa. Ja. Alltså, eh, välbefinnande, holistisk hälsa och sånt där. Och där tror jag det också finns en stor tabu, eller en inbillad tabu. Att man inte får lov att tjäna pengar på till exempel yoga eller mm. sådana saker.
2: Ja, men men jag, tänker dels, nej, men jag tänker dels har man den här bilden av att de som vill ha pengar är dåliga. Mm. Hör att vi har en historia av maktmissbruk. Och vi har, ja, men kyrkan tog alla pengarna eller kungarna satt på alla pengarna. Och, och nu har vi en kapitalism som har varit väldigt icke-empatisk. Eh, så att det är inte så konstigt om man har associationer på att pengar är förknippat med Rika, eh, rasistiska eller eh, ja, vet, skithögar, bara helt enkelt. Ja. Det är ingen konstigt att man har den associationen, men det som är viktigt att komma ihåg det är att pengar är ju bara ett verktyg, och vi mm. själva kan ju välja vad vi vill göra med det verktyget. Så att vi kommer ju inte bli skithögar bara för att vi får mycket pengar. Eh, utan vi kan på liksom, bygga på vårt mission och fortsätta göra. Det vi gör. Och bidra till en bättre värld. Och skulle det visa sig. Att man bara shit vänta. Där hade jag ett moment av att jag blev riktigt snobbig. Eller tyckte att jag skulle kunna köpa mig ur det här. Bla, bla. Vi håller ju på med själv den saken hela tiden. Mm. Ja, då får man fånga upp sig själv. Och fundera. Okej okay, men är det så jag vill fortsätta vara? Ja eller nej. Och så går man vidare. Så att det får väl liksom vara helt okej okay att fela även där. Mm. Um. Men så jag tror att många skäms för att
0: ta betalt. Eh, där kan eh, jag säga. Ah. Att det har jag tyckt varit skitjobbigt. Mm. Och det är nog för att jag. För där har vi ändå haft lite sådär Jenny, Där har du ändå stått på det mer tycker jag än vad jag har gjort. Mm. Så här. Bara, men jo det är klart att vi ska ta betalt. Liksom. Det, det är ändå. Fan vi lägger ner vår själ i det här. Men jag tror att jag har haft svårt att sätta liksom, höga priser dels för att det ändå ligger någonting liksom i mitt eget egenvärde, eller så här, att det är ändå någonting som jag ändå jobbar med så ständigt, jag är ju mycket mycket bättre idag än när jag var 20 liksom, men det, jag tror ändå att det grundar sig i det och att jag utgår mycket från mig själv och att jag kanske hade vissa priser kommit till mig så kanske jag hade bara, shit, men det är för att jag inte har råd med det mm. Mm. och att jag utgår ifrån mig själv men mm. Jag tror inte man ska göra det riktigt helt. När det handlar om, om, alltså, om just business. Nej. Nej, men jag, och jag tänker man kan lägga det på flera
2: nivåer. Alltså jag har vissa saker i min business som är dyrare. Mm. Och sen är det vissa saker som är mer lättillgängligt. Jag vet också hur det är att vilja gå alla kurser inom personlig utveckling. Men allting är liksom, <coughs> ligger på hundratusentals kronor. Och jag har knappt mm. råd att köpa ny BH själv liksom. jag vill kunna finnas för dem där också många är småbarnsföräldrar med låg föräldrapenning men man får dels tänka på att vi inte är här för alla utan vi är här för att ge det vi har att ge och jag tror tror man får utforska vilken prissättning som känns bra men inte backa för att man backar av stress, inte backa för att man skäms, inte backa för att man är rädd utan då får man sitta och jobba med de där känslorna och sen landa i en prissättning som känns om är rätt och kul och bra och härlig och motiverande. Och också kommer ihåg då. Med den här prissättningen. Vem riktar jag mig till? Mm. Eh, och det här är någonting som jag. Ja, men, flera gånger har jag också lagt ut. Liksom, gratis grupphealing sessioner i forum. Där folk har uttryckt att de inte har pengar. Men då har de inte kommit på gratis grejerna heller. Och då har jag frågat varför man inte gör det. Och då är det många som har skämts. Av att de inte kan betala. Och kan inte ta emot är gratis heller. Så det finns så himla mycket känslor hela tiden i. Ta emot. Alltså, ta emot kunder, ta emot betal, ta emot gratis grejer, ta emot komplimanger. Ta emot vilan som jag ger mig själv eller börja stressa över disken. Så jag tror att det finns inte en rätt prissättning utan det är så här, vad, hur mycket vill du arbeta nu? Och vad, har, vad är rimligt? Och göra mm-hmm. nu, vilken vinst behöver du? Våga vara lite praktisk och räkna lite grann på sin budget. Alltså det undviker ju många in i det sista och titta på en budget. Men vad är det jag faktiskt behöver för att det ska vara rimligt? Mm, och sen därifrån kan man känna sig, Nej, men nu känner jag att nu vill jag göra något high ticket grej. Bara för att det är kul. Ja, men, brassa på då och se vad det ger och vilka du liksom magnetiserar till dig då. Mm. Mm. Så det finns inget fel, utan det är igen så här, komma tillbaka till intentionen. Komma tillbaka till sig själv. Och vad vill jag motivera mig? Är det rädsla eller är det något annat? Precis.
1: Och vi ska ju tillsammans Nadja hålla en Åh, oh, Den kommer bli så fet. Ja det kommer bli helt fantastisk. Älskade pengar, Sister Circle kallar vi den. Mm. Mm. Eh, vill du berätta lite om eh, hur vi tänker där? Ja alltså... <laughs> Alltså, för det första, så här,
2: älskade pengar. Alltså det ska vara okej okay att älska pengar. Och, och mm. nu tycker jag så här, det handlar inte nu om så här, mycket eller lite pengar. Utan det handlar om så här, faktiskt tacksamhet för det man har. Alltså det som ni nämnde innan. Alltså, bara, men, tacksamhet över att pengarna ger mig mat på bordet. Tak över huvudet. Alla de här sakerna. Eh, alltså på riktigt så här, genuin tacksamhet. För det är ingen självklarhet. Alltså det är ingen självklarhet och kan vi inte se det, då saknar vi lite perspektiv. Och sen mm. betyder det inte att man inte får bjuda in mer. att alltså man får gärna maxa sina drömmar och bjuda in mer. Men inte utan grunden av att wow, jag har det här. För även om man bjuder in mer så ja, man kan förlora det. Ska man sitta och sura läpp då efter eller ska man vara tacksam över det man har och försöka igen? Det är det man kan göra. Mm. Och sen så sister circle, vi fokuserar på kvinnor för vi är alla tre intresserade av att lyfta kvinnor och Hjälpa till att stärka. Och, ja, verkligen så. Och sen så det jag ser som en cool kombination med oss två. Eller oss två, vi tre. Det är att vi är sådana... Är
0: vi en gumman? Ja, vi ja, är en.
2: Det är det. Att ni två är såna visionärer. Alltså ni är sådana visionärer och ni vågar tro på era drömmar. Och det smittar av sig något in i bomben. Mm. Och den här systerskaps känslan som jag pratade om innan den är också helt fantastisk jag är en förmåga att se varje kvinna är helt fantastiskt, tillsammans med mitt nörderi kring pengar och min förmåga att se mönster och transformera om dem alltså det som mm. golden combination så att det är ja,
0: verkligen kan yes. <laughs> <Ja. laughs> tillägga någonting på det? <laughs> jag känner bara där att ja det är en tanke som slår mig när du pratar om det här att, eh, liksom, att det är just att vi riktar oss till kvinnor. Att pengar är, har varit väldigt maskulint. Mm. Mm. Eller så här att det är liksom varit. Eh, det är oftast killar mm. eller män som typ tjänar de största pengarna. Och det är oftast de som pratar om pengar. Mm. Alltså det har, liksom, det, det har inte funnits så mycket utrymme för det känns det som. Kvinnor, jag tänker tillbaka i tiden med, för jag menar det var ju verkligen inte länge sedan kvinnorna bara var hemma. Nej, precis. Mm. Alltså min mammas, alltså min mammas mamma, min mormor alltså. Mm. <laughs> vi har ta över generation för generation, Din mamma. mamma.
1: Så det blir några missförstånd där. Ja. <laughs> Men vem som mamma var det nu? Ja. ja. <laughs> var det din mammas mamma? Ja. Nej, jag ja, jag var ja.
0: på den tiden, alltså man jobbade inte. Nej. Alltså ja, hon sa det, alltså mormor har sagt det att när, när, när din mamma var liten hemma så det är alla mamma var hemma.
1: Vad mm. ja, så det var. Just att man inte hade valet. Nej, Det är ju det som är grejen. Att kvinnor inte har haft valet. Att kunna mm. välja. Precis. Vill jag vara hemma eller vill jag satsa på min karriär? Mm. För båda är lika värdefulla. Jag säger inte att något är mer rätt än det andra. Men just att ha valet. Verkligen. Precis. Och möjligheterna. Mm. Det är så viktigt och det är ju verkligen det vi vill vara med och stärka den känslan hos kvinnor. Att mm. ni har lika mycket rätt som alla män att satsa på era drömmar och göra det som era hjärta brinner för. Liksom. Mm. Och våga tro på er själva. Och våga
0: också be om att få mer pengar. Mm. Eller jag tänker så här, För egentligen det är så jävla <clears throat> accepterat typ att en man så här... Alltså, nu ska inte detta bli något så här: pajkastning man kvinna, absolut inte, jag älskar män. Men jag, alltså det känns som att en man kan säga bara, åh gud när jag får så här mycket pengar så ska jag köpa en Ferrari. Men om jag hade typ sagt på samma sätt så här att åh när jag får mycket pengar så ska jag köpa mig en äh, skitcool bubbla. Ja, det låter lite gulligare faktiskt, det gör det. (laughs) Men jag (laughs) skulle säga att jag skulle vilja ha en tredje
1: blir inte lika, det blir inte mottaget på samma sätt. Nej, Nej, det det känns som att vi kvinnor, vi känner väldigt mycket, eller vi känner väldigt lätt skuld över när vi vill satsa på oss själva och tjäna pengar och allt vad det innebär att liksom, ja, att göra karriär. bara en sak som att välja
2: karriären det är inte helt lätt. Och mm. eller som egen företagare att stå upp för sin grej och våga tro på sin gåva och se värdet som det ger och se värdet i sig själv. Mm. Alltså, jag tänker bara få oss bilder på när man gick i skolan och så sitter alla tjejer och ritar en bild och så tar man fram den till varandra och bara, mm. "Vad den här fin?" Inte så här, "Kolla vilken bild jag har ritat." Mm. Nej, det, är så det inte. Och vi har ju det arvet med oss verkligen att vi, vi, vi vi är här för att ta hand om Ta ansvar för alla. Inte välja vår egen väg och claima
1: den. Och det är det vi måste ändra på. Mm, verkligen. Word sister jag bara. Yeah. Ja detta behövs så mycket. Mm. Och det känns så häftigt. Att, och väldigt fint. Att få vara en del av den här förändringen. Mm, verkligen och det
0: känns så himla fint. Att vi ska. För det är detta också någonstans. Som jag gillar så mycket med vår workshop. Det är att. Det är ju inte att vi står här framme liksom och ska liksom ge några budskap om att så, vi har så här jäkla mycket pengar. Nu ska vi lära er hur ni ska få så här mycket pengar. Utan vi går ju ändå lite på, med samma tankar. och alltså vi, vi vandrar ju vägen tillsammans. Mm, mm. Vi ska bara liksom inspirera och liksom informera lite och, och alltså bara peppa och stötta. Precis. Och det är så jävla viktigt. Mm. Och jag tänker
2: också så här. Om man lyssnar på det här nu och tänker så här. Men det där låter som att det är för så här, småföretagare som vill komma igång. Eller har kommit igång och vill få mera. Så är det ju faktiskt inte så. Utan alla delar ju med pengar. Alltså vi ska alla betala våra räkningar. Vi ska alla köpa våra kläder. Vi ska alla ge oss det vi behöver. Eller vill ha. Eller spara. Eller vad det nu är. Så alltså, vi behöver hantera pengar. Och då kan man kolla på sig själv. Eh, när blir jag stressad? Kring mina pengar? När blir jag orolig? Hur känner jag när jag betalar räkningarna? Kan jag hantera en oförutsedd utgift? Kan man eliminera all den stressen som pengar väcker? Då får man en härligare grundtrygghet i vardagen. Alltså pengar är ett måste i vårt samhälle för de allra, allra, allra flesta. Och vi vill inte liksom leva och undvika temat för att vi får så mycket ångest och stress. Vi vill inte... Går runt och så vända på varje krona kommer det räcka kommer det räcka kommer det räcka eller så här, vägra köpa sig själv något fint för att man får dåligt samvete av att unna sig eller köpa någonting för att döva en tomhet inom sig så alltså det finns så mycket och det är liksom om du inte älskar pengar då bör du komma till den här workshopen för att om du lär dig att älska pengar jag kan inte säga att jag gör det 24-7. För det händer saker i livet. Där jag måste här, sitta ner och möta mig själv igen. Och ta hand om mitt inre igen. För att liksom, få en ökad grundtrygg i vardagen. Men gör man det. Då blir det ju nice. Alltså, när jag tankar min bil. Då är det med tacksamhet och glädje. Över att bilen mm. ska ta mig någonstans. Alltså, ja. Det är min största abundance. Det är fulltank.
0: Alltså, jag
2: kan den känslan. Alltså.
1: Ja jag håller med. Alltså det där är så fint. Ja det är nog inte så många som verkligen ens tänker så. Eller lägger märke till det. Utan det är på så här. Åh nej jag måste tanka. Fan. La mm. la äh, Men. Jag är nog lite där du sa nu. Ja. <laughs> fan. måste tanka igen. Fan
0: vad jobbigt. Åh gud. Hinner jag hem. Om jag kör hem nu. Kommer jag kunna köra hem. Och ta mig till. Alltså bensinstationen imorgon. Ja. <laughs> jag bara nej jag måste tanka nu. Annars så kommer den dö. Säkert på vägen någonstans ja jag är alltid den som, alltså min, min tanklampan lyser typ alltid. Och André säger alltid det. Han bara, det är märkligt, den lyser alltid när du har haft bilan Den lyser aldrig när jag har
1: haft bilan Det säger Niklas till ja. mig
0: med. Alltså det är så jäkla tråkigt, jag fattar inte det här. Det är det värsta som finns med att tanka. Vad, alltså, jag älskar det. Ja, men jag ska försöka ändra. Alltså jag tänker så
2: här, alltså när jag ska köra till er sen. Mm. Det är liksom, bilen kommer bara rulla om den är tankad.
0: Mm.
2: Jag är så tacksam att jag kan ta mig till er. Alltså jag är så tacksam över det. Mm. Det, är liksom... det är så
0: fint
1: Nadja. Mm. Vi är så tacksamma över dig. Ja verkligen. verkligen, verkligen. Mm. Om vi ska backa bandet. Varför brinner du så mycket för pengar eller? Har du alltid gjort det eller hur började det, den här passionen för pengar och ditt mindset? Ja, alltså den är ju, jag har lite så vad ska man säga.
2: Alltså jag har alltid, alltså när jag var liten fram tills att jag var tio. Då sa min pappa till mig att jag var prinsessan av Irak. Och jag trodde på honom, min pappa är från Irak. Så jag trodde på riktigt att jag var prinsessan från Irak. Och gick runt som en liten kunglighet och trodde att jag var rikare än vad jag var. Så jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Men sen så är liksom verkligheten som var var ganska stökig och vi har ganska många syskon och båda mina föräldrar separerade. Så det var väldigt tajt med ekonomin. Så att det liksom pengamönstret som jag växte upp med. Det var så här, nej, vi har inte råd, nej vi har inte råd, mycket begagnade kläder. Och jag bodde i en, vad ska man kalla för, så här Alla hade det ganska bra, det var kärnfamiljer, det var ordentliga hus och liksom märkeskläder på barnen och så där. Så det Jag märkte skillnaden för min egen del. Liksom. Och sen hade jag hört att det var så dyrt med mat, och jag hade hört att det var så dyrt med hyran och så där, så när jag väl flyttade hemifrån. Så eh, jobbade lite i stall och pluggade lite grann för att få se sen. Och eh, så kom jag ihåg första gången jag handlade mat i en affär själv. Eh, som en vux, ung vuxen. Så hade en lilla kundkorg under armen. Så jag hade handlat lite. Och jag visste att jag hade 3000 på kontot. Och jag var så nervös för att se om det skulle räcka eller inte. Så det var inte så att jag mm. så här, räknade i affären. Alltså så här, planerade utan jag testade för att se. Och så var det bara några hundra lappar som det gick på. Och jag känner bara så här, vad är det folk snackar om? Är, alltså, jag har så mycket pengar, jag känner mig så rik. Eh, så att jag hade väldigt så här, wow-känsla av att pengarna kom varje månad. Jag kunde göra vad jag vill med de där pengarna. Eh, men jag planerade inte min ekonomi överhuvudtaget. Och sista veckan innan löning så var jag alltid på minus. Och det var också så såhär, jag eh, typ, såg till att jag hade frukost hemma. Sen körde jag och tankade så att jag skulle ha min full tank så att jag kunde kunna åka <skratt> runt i stan och göra vad jag ville. Men sen behövde jag låna pengar i slutet om jag behövde, eller om jag behövde, om jag ville gå och fästa eller något sånt där. Så att det var väldigt så här abundant energi. Jag kände mig rik kände att jag kunde göra vad jag ville, men jag planerade aldrig pengarna och eh, låg alltid lite på minus. Eh, och så höll jag på så där. Och eh, samtidigt som jag då hade vänner som. Hade mer pengar än mig. Så att jag hade ändå den här känslan av att jag hade väldigt mycket pengar. Men mina vänner hade mer än mig. Så att jag behövde liksom någonstans försöka så här, hålla mig på deras nivå. Och någonstans då så byggdes också känslan av att shit jag har inte tillräckligt. Och barndomsmönstret liksom upprepade sig. Så att jag har haft många olika eh, upplevelser som liksom har krockat i mig. Eh, många olika verklighetsuppfattningar. Och sen så skulle jag vilja säga att... Eh, den här tacksamheten för pengarna. Den har nog kommit genom att jag fick barn. Och jag igen pluggade för att försörja mig. Nu det själv med båda barnen. Och så där Och där det verkligen var så här, nej men det, det är bara att planera pengarna som går. För det finns inget annat alternativ. Det handlar inte längre bara om mig. Och sen börjar jag sakta men säkert se att. Gud jag kan förändra mina beteenden. Jag kan må bättre i min ekonomi. Jag kan hantera pengarna bättre. Jag kan göra nya misstag som jag kan lära mig av. Mm. Och, men, men jag märker så här shit, alltså något år som barnen behövde vinterskor och jag bara, men gud jag har inte pengar nu att köpa det här och var tvungen att låna, men så här, skammen i att inte ha pengar till att köpa skorna när det blev kallt så här, det var så enorm skam och stress till att sen nästa år eller något år senare bara kunna gå och handla när det behövdes. Jag behövde inte vänta på löning eller någonting annat. Utan jag hade liksom lyckats strukturera upp min vardag. Så att det gick. Så att det var enkelt. Så att allt det här i basen var säkrat. Alltså jag tror att tacksamheten som kom med det. Är ju för att jag innan hade levt på ett annat sätt. Så att kontrasten blev så stor. Mm. Så. Och sen så tror jag... Eh, lag övertygad om att min, eh, mina år som skuldrådgivare när jag har mött människor som har eh, levt med väldigt mycket skulder har gett mig ännu mer perspektiv på herregud, hur bra jag har det. Ja,
0: precis. Ja, för det är också en av våra frågor till dig. Det är mm. ju att du jobbar som skuldrådgivare. Gör du det än idag? Jajamensan. Hur jobbar du med det?
2: Ja, alltså det är en kommunal kommunaltjänst och det finns, och det kan liksom alla som har det här kommer ihåg det här som jag har att säga nu och sprider till alla. Men det är en tjänst som finns i varje kommun i hela Sverige. Så har man problem med sina pengar, inkassobolag, kronofogden eller någonting sånt. Så kan man kontakta sitt kontaktcenter i sin kommun och be om att få tala med sin skuldrådgivare. Nationella mätningar visar att det är en av fyra som vet om att den här tjänsten existerar. Så att det är jättesynt för det är en väldigt, väldigt bra gratis tjänst där man hjälper människor som är skuldsatta. Och just där jag jobbar, det är en väldigt hårt ansatt kommun, så är folk väldigt skuldsatta och saknar tillgångar. Det är inte som i lyxfällan där man kan sälja av några bilar och upprätta lite avbetalningsplaner och så är det lugnt utan mina klienter har ofta blivit bedragna av någon. Man har snälla skriva på papper eller man har haft företag som har gått i konkurs och haft mycket företagslån eller um... Eller bara att man blev sjuk, man blev av med jobbet, man skilde sig. Alltså det finns så många olika historier men man har så mycket skulder. Så det spelar ingen roll hur länge man skulle betala av på det. Man blir inte skuldpris själv. Eller att det är en massa räntor som tickar på så att man betalar någonting varje månad. Men räntorna är så pass höga att skulden ökar ändå. Och det finns många sådana olika exempel. Så då träffar jag klienten och kollar vad det är de vill ha hjälp med och... Så skapar vi en struktur efter deras behov. Så. Men det är väldigt många tragiska livsstöden. Och, eh, liksom, kan man ha sitt abonnemang i lugn och ro? Kan man köpa sin mat varje vecka? Alltså, det, är liksom, det är sån lyx och det är sån avslappning. För det som är gemensamt för alla de som lever med så här mycket skulder. Det är att de kan inte sova på nätterna. De blir stressade. De får liksom extra så här hjärtslag. Och det är mycket ångest och psykisk ohälsa. Och eh, Alltså det är inte så jäkla rätt att sätta sig och meditera bort sin stress då när liksom basala resurser inte räcker till. Nej. Så att det har ja, varit väldigt, väldigt berikande på många sätt. nu är väldigt fin känns det. Jag är väldigt glad att jag
0: får finnas eh, för folk i det här. Vad mm. fint! Mm. Det är jättefint, Nadja. Men vilket är ditt bästa tips för att ta sig, ut, ta sig ur en skuldfälla? Om det kanske är någon som lyssnar nu som känner liksom bara att men gud det där är ju jag. Mm, ja men
2: absolut. Alltså är det så att man har jättemycket skulder i förhållande till sin inkomst eller sin förmåga att arbeta eh, så kan man alltid ansöka om skuldsanering. Och då, då tycker jag absolut att man ska kontakta sin skuldrådgivare och eh, ta mer information om det där eh, och få hjälp av dem så att ansökan blir bra och så att man har koll på allting som gäller och så. Men har man en situation som inte har spårat ur så mycket, då gäller det att fundera först över varför blev jag skuldsatt från första början. För Sverige är ett väldigt skuldsatt land. Alltså väldigt skuldsatt land. Och Vi har en intressant konflikt också i vår kultur där det är fult att vilja ha för mycket samtidigt som alla ska ha allt. Och den enda lösningen på det, det är krediter då. Alltså, om du inte kan driva ett företag och tjäna de pengarna du vill ha eller löneförhandla eller ta den karriär du vill ha för att ha pengarna för att köpa det du vill ha. Men då är det krediter som blir lösningen. Det blir betalningar, Det blir leasing. Och det räcker med att det är liksom ett avtal för mycket och en webbdag för mycket för att ekonomin ska kollapsa. Mm. Så fundera först över varför blev jag skuldsatt? Är det något i mitt beteende som jag behöver förändra? Och är det den här snabba lösningen som man ute efter? Då behöver man tänka om ganska ordentligt. För att är man ute efter en snabb lösning när man blir skuldsatt. Då vill man också ha en snabb lösning för att bli av med sina skulder. Men det gäller att börja tänka långsiktigt. Så upprätta betalningsplaner om det går. Se om man kan avskriva någon eller minska på någon ränta. Eller lägga om något lån. Se om man kan ta en extra inkomst vid sidan. Och det är också så här. Fan vad mycket folk lägger tid på att kolla på serier. Alltså skulle man kunna ta en kväll i veckan till ett extra jobb. Kanske. Inte om det på kostnad av att hälsa. Behöver man vila så behöver man vila. Jag är väldigt mycket för hälsan först. Men kan man ta ett extra jobb och ta in lite extra pengar för att bli av med skulden snabbare och sen kanske fortsätta att använda den inkomsten för att bygga upp en buffert, ett sparkonto. det är det helt fantastiskt. Så att fundera sig, vad gör man med sin tid och vilka ekonomiska beslut har gjort att man har hamnat i den här situationen?
1: Mm. Mm. Vilken är den vanligaste blockeringen folk har kring pengar? Mm. Ja, det vanligaste som i en vet jag inte.
2: Men det, så, det finns ju så många som är så spännande att titta på. Eh, jag har en som jag ser igen och igen bland någon som kommer till mig. Inte då i skuldrådgivningsformen, men som är i intuitionscoachen. Eh, <laughs> och det är det att man är duktig på att spendera på andra, men inte på sig själv. Och det är ett dåligt samvete som talar. Man vill kompensera för någonting. Eh, ofta Och eh, har man den, eh, det problemet att man har svårt att ge sig själv, då kan det också vara så att man har svårt att ta emot annat också. Alltså sin egna vila när man vilar, som jag nämnde innan, eller ta emot komplimanger från andra. Och eh, det här med att leta efter snabba lösningar, det är också ett sådant mönster att man har Sakna förmågan att tänka långsiktigt och planera. Eller att man får ångest av att tänka på sin budget. För det påminner den om dåliga beslut som man har gjort taget innan. Mm. Eh, sen det finns det ett mönster av att känslan av att det inte ska räcka till sina resurser. Eh, och det kan vara också så att man räcker inte till som mamma. Jag räcker inte till som vän. Jag räcker inte till som kompis. Och mina pengar räcker inte till. Min energi räcker inte till. Alltså, jag tycker att man kan vara observant på att se den här upplevelsen som jag har nu kring pengar. Upplever jag det någon annanstans också? För, för det är ju så att det här är projiceringen av en energi som har stagnerat inom dig. Och har den projiceras på ett sätt. Då projiceras den med största sannolikhet på andra sätt i ditt liv. Så det, det är det som är spännande också. Dealer vi med pengastressen. Då kommer man se positiva effekter på många andra delar av sitt liv. Och just den delen med... om man känner att pengar inte räcker till då kan man ju börja kolla på sitt liv och fråga sig, har har du klarat dig hela vägen hit på ett eller annat sätt då är sannolikheten rätt stor att du kommer fortsätta klara dig så att nu har du statistiken med dig kan du slappna av lite i den sanningen och sen börja tänka, men kan jag göra något annorlunda för att öka tryggheten för mig själv just det Och sen vänster som vi pratade om innan, att våga ta betalt, att man skäms för att ta betalt. Den är ju supervanlig.
1: Ja, det tror jag väldigt många delar med. Ja, verkligen att det är svårt. För att det blir på något sätt att sätta pris på sig själv. Kanske kopplas till egen värde. Många kanske är också nya i sin business, tänker jag. Och sådär, men... Om man inte tar betalt för sina tjänster eller sina produkter. Vad det nu är man jobbar med. Då kommer man ju inte heller kunna leva på det. Och då kommer man inte heller hjälpa lika många människor. Precis. Ja, verkligen. Och det är den där ansvarsbiten också. Man tar ansvar
2: för någon annans ekonomi som man egentligen inte känner till någonting Just alltså så här, Nej precis. Åh släpp det här nu. Det får vara ditt ansvar. Om du väljer att betala mig. Då utgår jag från att du är en vuxen människa som kan fatta dina egna beslut. Ja. Så. Um, så att den biten och också så här kan vi vända på det lite till att så här nej den här personen får betala mig alltså jag har skapat en möjlighet så den här personen får betala mig mm,
1: mm.
2: det är inte så att den måste eller borde utan jag har något att erbjuda och om den här vill då får den betala mig så mm. tack för att du betalar Ja alltså,
1: precis. det där är så fint ja. tänk, tänk vad bara sådana små skiftar eller vad säger man skiftningar i hur man ser på det Mm. Kan ändra så mycket. Verkligen. Verkligen. För det är också en fråga vi har. Hur man kan ändra sitt
0: mindset. Mm, det är kört.
2: Det går.
1: <laughs>
2: <laughs> det är kört. <laughs> det är kört. <laughs> Men alltså, vi lever ju på en autopilot hela tiden. Så det gäller mm. det först att observera sig själv. Och se vad är det för autopilot jag är i. Vad är det för reaktioner jag har. Vad är det för inställning jag har. Vad är det för känslor jag har. När går mitt nervsystem igång. Vad är, det, vad, är liksom, vad är det som jag behöver fokusera på? Så första är ju self-awareness. Vet man vem man är så kan man göra någonting åt det. Vet man inte så blir det svårt. Mm. Och sen att ställa en, en motfråga till det. Hur vill jag ha det istället då? Ja. Och sen får man fråga sig själv. Vad är det man behöver i den här stunden. För att den här stressen ska kunna släppa. Ibland räcker det med att man sitter med sig själv. Andas igenom sina känslor. Och kanske skriver av sig. Och svara på frågan, eh, är, alltså, om jag börjar med att det här är min största pengastress. Eh, så beskriver jag hur den känns. Och så kan jag fråga mig själv, är det här verkligen sant? Alltså är det sant? Mm. Alltså, min känsla är så här, men är det sant? Nej, förmodligen inte. Vad är sant då? Okej. Okay. Och sen hur skulle jag vilja ha det istället? Så att man jobbar igenom allt det här med sig själv. Men sitter det hårt... Så att det blir svårt att se sig själv utifrån. Och det blir svårt att släppa sig själv. Då, då får man be om hjälp. Och man kan komma till vår workshop. Eller gå hitta någon terapeut som man klickar med. Eller det finns jättemycket böcker på temat också. Om man googlar runt eh, Moneyblocks. Jag vet inte om det mesta är på engelska i och för sig. Men eh, det finns. Alltså viljan är ett. Man måste vilja. Man måste ja. våga vilja.
1: Och sen måste man öva. Eh,
2: Öva, öva,
1: öva. precis, det där är också en sån viktig nyckel tror jag, att man ser det som övning att mm. man inte sätter för hård press på sig själv att bara, okej okay, från en dag till en annan, nu ska jag bara ändra hela mitt mindset och, och så har det varit sår från hela livet ja, kanske, kanske tillbaka precis. och generationer Utan... bakom ja exakt,
0: ja. precis ja det är verkligen någonting, jag känner ju att jag är inne i något skifte alltså ett jättestort skifte mm. angående det här men det är, som du säger, det ändras ju inte på en natt nej, Utan det är någonting som man också får tillåta sig att växa in i.
2: Mm. Och framförallt om man är såna missionärer som vi är. Så mm. <laughs> om man sätter ett mål som är långt borta från där man är nu. Ja då behöver man kliva upp ett trappsteg i taget. Och ibland kanske man har bara ja. två. Och sen kanske man går ner igen, ett. Och så fortsätter man upp liksom. Mm, precis. Så att att, att vara tydlig med vad man vill
0: så man har en riktning. Mm. Mm, verkligen. Men jag tänker också att det är en del av resan. Ja. Jag tänker ändå så här. Att det är det som kommer vara det fina. När man ser tillbaka sen liksom. För jag menar vi har ju ändå haft perioder. båda att få Jenny. har vi ändå liksom har känt oro. Och vi har varit ledsna. Och vi har varit irriterade. Och vi har varit arga. Men vi har ju verkligen känt raka motsatsen. Av alla de känslorna också. Ja verkligen. Och, men det är ju det som är så fint. Och det är mm. ju det vi ändå vill visa också. Ja gud ja. Att det liksom. Det ska ju inte bara vara. Alltså. Love sun and, vad säger man? Butterflies. Love
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det är väl, livet är ju inte så. Nej. Nej, och det är väldigt lätt att tro att man ser kanske hur alla är så himla framgångsrika på sociala medier och, och man bara, men gud, det verkar ju lätt. Mm. Och så är man kanske inte beredd på att det kommer man kommer stöta på en hel del utmaningar som man inte hade kunnat förutspå. Det gör alla som vågar kasta sig ut I något nytt som man inte har gjort tidigare. Precis. Och det är helt okej. Det är liksom en del av resan det är med. Men det är där jag tänker att man kan ändå underlätta den resan lite. Eller ganska mycket. Genom att man faktiskt går samman. Stöttar varandra. Peppar varandra. Delar sina känslor. Inser att man inte är ensam. Att man tvivlar på sig själv emellanåt. Att det känns tufft och svårt. För det gör den största skillnaden. Att man känner att man har... Folk som tror på en. Mm. Det är, så det handlar inte om att man ska lära sig att inte tvivla alls. Man ska absolut få tvivla. Men att känna att man då är stöttad och att folk kan ändå visa att men vi tror på dig, kom igen nu. eller Precis. Kanske till och med komma med tips. Jag har varit där du är nu, jag gjorde så här. Kontakta den här personen. Mm. Det är också det som är så. Det är ju det vi vill kunna bidra med med våra workshop. Och ja ja alltså... men Det blir
2: ju en sån stor nyckel i systerskapsgrejen. Och det är också ja. eh, om man ser på varandra som konkurrenter. Då blir ju den här känslan av att här, kunderna räcker inte till. Jag kan inte anförtro mig till den personen. Den kommer ta mina idéer. Alla de här bitarna. Det är ju också en skuggsida av pengar och eh, vad man ska kalla det eh, moneyblocks. Alltså att det räcker inte till. Men istället för mm. att leva in i det här systerskapet. Vi finns här tillsammans och inser att alla... Bidrar med sitt och det blir så mycket rikare på det viset. Mm. Alltså jag tänker mig så här, bara om man vill yoga, då kanske man har en yogalärare som man verkligen älskar. men Sen kanske man har tio till som man också verkligen älskar. Och i mm. olika tider i livet behöver man olika mycket av den, and- den ena eller den andra. Och det är liksom inte, alltså det är ingen som äger sina klienter eller kunder. Alltså jag vill Nej. köpa smycken från er. Men jag kommer också köpa andra smycken. Alltså, ja,
1: liksom. precis. Och mer vi kan
2: landa i den tryggheten men Alla behöver allt. Alltså det är en av mina bästa exempel. Alltså jag bor i en liten förort som heter Södertälje. Och i centrumkärnan. Som är ganska liten. Så finns det en frisörsalong På varje gata. I varje hörn. Alltså det finns flera frisörsalonger I varje galleri. Alltså det finns hur mycket som helst. Mm. alla behöver gå klippa håret ah, ja, mm. det räcker till, alltså kunderna räcker ja. till ja. um, och det vi har att ge, det är fortfarande ganska nytt så att, alltså, och då pratar jag till oss alla holistiska alternativ, alltså det är fortfarande ganska nytt, folk har inte riktigt fattat att marknaden har inte helt öppnat sig så det är bara fortsätter fortsätta vara envis uh, verkligen. Mm.
1: verkligen det
2: är
0: väldigt bra på oss att
1: Japp. det <laughs> gå bra det här <laughs> Åh oh, gud vad detta är underbart Nadja, herregud. Oh,
2: jag älskar det här, jag älskar att ni också älskar pengar, det är så himla
1: härligt. Ja det, det känns fantastiskt att man kan känna sig annorlunda. Mm. Ja, mm. och att det... man kan
0: säga som man ändå kan stå för det. Ja, mm.
1: ja mm. Alltså jag kan ju
2: hamna i samtal med, när det sitter någon där som är helt, alltså enda perspektivet är att kapitalismen har förstört världen, och pengar är det dåliga, då kan jag fortfarande känna så här. okej okay, nu måste jag ta några djupa andetag och komma ihåg vem jag är och vad jag står för, och så dela mm. det, och då kanske det inte blir med samma så. här. Nej, men vet du vad ah, gubben, jag älskar pengar nej. <laughs> <laughs> Utan, men, men det gäller att fortsätta här och det blir också en observation för mig, när, när tappar jag min kärlek till mig utifrån hur någon annan beter sig, det är den här anpassningen och vad som triggar den och sådär, så, där. så alla, även de små delarna, är en övning i att komma tillbaka till sig själv. Ja. Och jag hade hela våren hade jag så intensivt fokus på mina pengamönster och blockeringar och sådär. Eh, och ska vi säga att den faktiska förändringen i min ekonomi var inte jättestor. Men min fysiska hälsa blev helt annorlunda. Alltså i så här, vad jag orkade springa. Och det är en sån sjuk grej som man inte tänker på. Men alla så här stagnationer som sitter i kroppen gör kroppen tyngre. Och när människor mm. lättar sig i kroppen, då blir kroppen lättare och orkar mer.
0: Ja. Ja. Och
2: det är rent i mitt mindset då, som vi pratade om innan eller som ni nämnde. Det är att nu kan jag se på mitt företag som ett maratonlopp. Alltså jag kan verkligen se långsiktigt på ett sätt som jag aldrig kunde se förut. Förut var vara så här, ja men kanske det här om ett halvår, eller kanske det här om två år, men inte mer. Nu har jag liksom en vision som är bara skarpare och skarpare och skarpare och som jag vågar tro på mer och mer. Att om ja, jag ja. ser det och vågar tro på det så kan jag fortsätta jämfört med innan jag bara gav upp hela tiden. Mm. Eller så här, ja, jag gav upp och så hoppade jag på, så gav jag upp och så hoppade jag på. Ja.
1: <laughs> som de flesta gör tror jag. Ja, ja verkligen. Det... Ah oh, gud, nej, det här är fan början på den nya världen. Yes. Mm. Och vi är med och skapar den. Mm. Verkligen. Och vad
2: vill ni säga då till dem som ska komma till oss, som vi vill kalla in?
1: Alltså vi vill väl verkligen sprida stött. Alltså vi vill ju att folk ska känna sig inspirerade, hållna och peppade. Och våran stora känsla vi vill sprida oftast är ju så här, vi är verkligen inte över någon annan. Vi vandrar resan tillsammans. Kan, men kan vi? För vi började liksom på noll. Och har mm. förändrat vårt mindset väldigt, väldigt mycket. Kring just det här. Kan vi så kan du också. Uh. Och det är väl just det här att. Vi startade verkligen. Våran business. Utan budget. Ja. Och mm. ingen kunskap. Och om, ingen, om, nej, Vi har lärt oss helt längs vägen. Uh. Men vi har vågat. Ta ett första steg. Precis. Och sen nästa. Och nästa och nästa. Och där har vi
0: ju inspirerat utav många. Och det har ju också varit mycket. Alltså det har ju gett vedträn på, vårat, på våran eld. Ja, verkligen. Och det är ju de vi vill vara n- några vedträn. Ja, exakt. <laughs> ja, i, ja, i några eldar. Mm. Ja. Vi slänger gärna på
1: lite. Mm. Och vad känner du Nadja? Jag känner att det är, det är som.
2: Det kommer ju också bli en upplevelse. Alltså jag vet ju vad som står på agendan vad vi ska göra på retreatet. Alltså det kommer ju bli en upplevelse. Alltså hela Precis. dagen kommer ju bli känslösam och rolig och stärkande. Ja. Nej men jag känner så här, känner, lyssnar man på det här och känner minsta sug. Gör vad du kan för att komma. För att det är, ja. jag har liksom, jag har gått på det ni arrangerar. Jag vet hur fett det är. Och jag vet vad jag själv kan leverera och ge och vilka... Liksom förändringar jag kan vara med och skapa. Så att det. Ja jag längtar så vansinnigt mycket verkligen.
1: Ja. Det är vi med. Verkligen. 11 september. Precis. Mm. Det finns ett evenemang på Facebook. Så om ni söker på älskade pengar. Sister circle. Så kommer ni finna det.
0: Mm.
2: Och, mm. Och, och är det att hitta. Skicka oss ett DM på Instagram. Eller som Så svarar vi med länken.
1: Precis. Precis. Ja. Ni är så man, välkomna.
2: Ja, och lyssnar man på det här efterhand så kan man ju hålla utkik efter kommande.
1: Mm. Absolut. Mm. Nu har vi kommit till de två sista frågorna Nadja. Mm. <laughs> och den första är om du fick göra en enda sak för resten av ditt liv, vad skulle det vara då? Åh
2: oh, gud. Uh, <laughs> gud vad svårt. Kom kommer inte att svara det sist. Men Alltså jag, alltså jag får liksom celebration-vibes. Alltså jag skulle vilja dansa, kramas. Alltså, uh, sånt.
1: ja. Sånt. Jag,
0: gud ja, Glädje. <laughs> ja, gud
1: verkligen. Eh, och eh, vad drömmer du om just
0: nu? Åh, oh, jag drömmer om att hålla magiska retreats med er. Mm.
2: Eh, jag drömmer om att... Jag har öppnat en medlemsportal, så jag drömmer om att få in flera underbara människor där som vill utforska sitt medvetande och sin intuition. Mm. Och jag drömmer om... Oh, Gud. Nej, jag drömmer faktiskt om en så här finare klimat. I... Ja. Alltså, jag tycker att det här... alltså Nu det är så himla mycket hårda åsikter och konversationer där man inte är intresserad av att lyssna på varandra utan man utgår från sin trigger och sin världsbild och blir så arg och upprörd väldigt snabbt. Jag önskar att folk skulle stanna upp mer och ta hand om sig själva för att faktiskt kunna lyssna på varandra och vara okej okay med att man ställer frågor att man vill tänka själv, att man vill förstå saker och ting. Jag tycker att det är väldigt så här, hårda diskussionsklimat, det är väldigt snabbt på att döma ut Folk på olika sätt Och visa över nätet och i media och så, där. så jag önskar verkligen en mildare, Ett mildare samtalsklimat I vårt samhälle mm. helt enkelt
0: Fint, jättefint ja. Vi är väldigt bra på att prata mm. Mm. Och eh, vi närmar oss slutet mm. Mm. Och vi vill tacka dig Nadia Tack så jättemycket för att du vill vara med I ett till härligt och ärligt avsnitt ja, och Tack för att jag får vara med Och att vi får prata om det här Ja
1: det har varit ljuvligt, verkligen. Verkligen. Känner mig ändå peppad. Ja, jag Nej. också. Supertaggad. Mm. Ja. Men till de som har lyssnat, hur kommer man i kontakt med dig? Enklast är att hitta mig på Instagram, Nadja Wallin.
2: Perfekt. Så, ja, där finns jag alldeles för ofta. Yes. <laughs> det är helt, helt okej. Det är
0: nästa kanalen.
2: Ja. ja, det är det
0: verkligen. Tack så jättemycket till dig som har lyssnat och vi eh, önskar dig en fantastisk vecka och du hittar oss som vanligt på våran Instagram Podcast. och vi älskar när ni kommenterar, gillar och bara hänger med oss där inne vi finns ju även på Facebook härligt ärligt mm. och eh, glöm inte att, är du inte medlem i
1: våran Facebookgrupp, härligt ärligt tribe, yes, så ansök om medlemskap där, precis Tusen tack och ta hand om er så hörs vi igen på onsdag nästa vecka. Vi gör vi godingar. Hej då. Hej då. Hej då!